0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: 岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: え、そして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんお
2: はようご
0: ざいます石川之之です
1: よろしくお願いします今日もよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 日で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて12月に入りましてまたぐっと冷え込んできましたね冷え込んで
2: きたし12月って毎度毎度のことなんですけど、はい、始まるとすぐ終わるんですそうなんです師月<笑>とはよく言ったもので,<笑>で、ね、もあっという間に終わるのが12月なんで、はいえー、我々も本当に気をつけて12月、ええ、ちょっと今年はいつもと違う12月の展開に、はい、なってますから、はい、今日も、えー、分析とかそれからコメントで
1: すよね、えー、最新の注意をもって、皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい。まあ、今年を終える前に、F. O. M. C. も来週やってくる。かおきですね。は、え、い、ーえー。そどういう内容、えー。わか,、ま、かんないですけどね。えー、まだそこの
2: ところまでは、分析踏み込めてないんですけども。はい。今日も
1: 森役さんで。はい。では、番組を進めていきましょうか。この番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーナでは今週の展望についいてお話しただきます、はい、今週の展望戦略を語る前に
2: 、はいえー、考えさせられることがものすごく多かった週末だというところここを皆さんにです、ね、まずお伝えしたいと思うんです、ねはい、あのアメリカでナスダックがずいぶん下がりましたねで、まあ、下がったの理由については、まあ、雇用統計を受けてということなんでしょうかえー30年、10年、30年の長期金利もすごく下がったんですよ。はい普通、今までは30年の金利が下がれば、超長期の金利が下がれば、ナスダックは上がる。もしくは、リスクオフになっても影響は小さいと思っていたのが、ナスダックが一番大きく下げたという、今までの、今までの運動パターンと違うプライスアクションが起きたんですね、先週の展開です、はい。で、その原因となった雇用統計なんですが、十一万人、で、えっと、プライベートで民間で見ると23万5千人しか増えなかったと。で元気がないという話なんでしょうがこれあの元気がないと見ていいのかつまり、えー、求人はありますし企業の方は来てくださいと言ってるんですが働く方が嫌だよっつって働いてない状態なんですね。はい、例えば11月っていうのは、えーまあ、クリスマスシーズン始まって書き入れ時じゃないですか。にもかかわらず小売りのですねえー、雇用っていうのは減ってるんですよ。働きたくないというわけです。はい、あの、来てくれ、首を切られてんじゃなくてこ、こんな仕事でこの給料じゃ嫌だわっていうことで動いてるんですね。で、さらに、えー、っと、失業率が 4.2 まで下がってるっていう。で、雇用は伸びてないということは全体で小さくなってるってうわけです募集団が小さくなってるってうわけですね。で、人手不足続いてますから、賃金上昇率は相変わらず 4.8% あると。まあ、ここまでが皆さん伝わってるところだと思うんですけども、賃金上昇率の今のこの 4.8 という数字は、データとしては2006年から作られているデータで、それ以前は、えー、賃金上昇率の計算はですね、えー、っと、プロダクション&、な何だっけな、ノンスーパーバイズだったかな。要するに、管理、非管理職の人たちの賃金上昇率というのが計算されてたんですよ。えっ、ー、と、2006年からですね、全体の数字が出たんですけども、2006年までは、えっ、ーえー、と、マネージャーとか、うんあの、管理する人たちじゃなくて、本当に労働者という賃金が計測されてたんですね。うん、で、えー、今、それが、デュアルで2つデータが出てて、はいで、アメリカの労働賃、労働市場でえ、雇用者の中で、その、いわゆる非管理職の人たちの割合は、だいたい 82% ぐらいいるんですよ。だいたいこの8割ちょっとっていうのが、えー、非管理職で、管理職がまあ2割弱いるんですね。で、えー、今回全体で 4.8% なんですけども、ここのところも、ういよいよ6ヶ月、4ヶ月以上続いていると思うんですけども、その非管理職の、えー、まあ、平社員とか、うん、そういう、いわゆる労働者の賃金は 5% 以上の水準をずっと保ってるんですね。で、結果的に、それから逆算すると、ちょっとした工夫するんですけどもね、逆算して見、えみかけ上出てくる管理職の賃金っていうのは、全然今上がってない。むしろ今回下がってるんですよ。
1: ほー
2: 。これどういうことかっていうと、はい。えー、人手不足でした。賃金がありました。はい。で、えー、賃金がどんどんどんどん上がってくるもんですから業績が悪くなり始めてるんですよ。業績が悪くなり始めて代わりに管理職の賃金が上がらないというかむしろ減らされてるみたいな身を削ってるみたいなもんですよ。うん、でこの状況っていうのは1年続くとえー。やはり業績は悪化にしてきます、はい。例えば、あの、リーマンショックの時も2007年の、2006年の後半ぐらいから、この管理職の賃金が上が,なな上がらなくなって、上がらなくなって、データがその頃ないんで、確か1月からだったかな、見たのは。で、で、まあ、要は、あの、えっ、ー、と、平たくば労働力が足りなくて、労働者の給料上がっていくんだけども、管理職とか、偉い人たちの給料上がってこない。これは業績悪化してる。うん、人件費が上がって、業績悪化してる一つの、あの、シグナルなんですね。で、この状況がずっと広がってきて、で、まだ決算とかは、まあ、この間終わったのが、えー、非築ですけども、10、12ぐらいから、おそらく業績悪化に、これ出てくると思います。アメリカの中で。ね、はい、人件費の上昇が。なぜかというと、最初に影響を受けるのが、この管理職部門のカットなんですね。で次いで今度は業績全体が悪化して次に株主の、えー、還元されるのが減ってくるっていう形になってきますからアメリカの株は今非常に危ないところまで来ているとでもちろんこの業績の悪化が、えー、どの程度のものなのか、えー、国全体の景気を悪化するほどには多分いかないと思いますが軽く業績はスラックの失速状態に入ってきたと思いますから、えー、おそらくその状況を勘案してのナスダックの下落だったと思うんですよ、うんえー、決してリスクオンだオフだという、単純な言葉じゃなくて、雇用統計のどこを見たかっていうと、多分そこを見てるんじゃないかと、私は思います。で、案の定アメリカのビックス指数は30を超えてきました。これは非常に危険な状況です。30を超えてくると、あの、このラジオでも何回かお話ししてると思うんですが、そのリスクパリティという運動が出てきて、どういう運動かというと、要するにボラが上がったら株を減らす。30を超えるボラテリティっていうのは、期間投資家は耐えられない状況ですから、そのような状況まで、先週末の段階で株価のボラテリティが上がってくると、期間投資家は株式のウェイトを下げて、そのボラテリティを下げる、えファクター。としての債券を買うんですね。はい、債券を買うとミックスされてポートフォリオのボラティリティが下がります。で、それでもダメならキャッシュを単純に増やします。キャッシュっていうのはボラティリティゼロですから。そうすると、大体 15% で 100% 株を持ってた人は 30% までボラティリティがあったら株の上と50に減らし,しなきゃいけない,ない,いけないので、今この現象が起きているんですね。で、この現象が、この先、どんな展開をも、あの、続くかというと、おそらくこれ、統計をどんどん見ながら、で、この統計の中でも、FRB が断固として利上げに踏み切るんだということになると、もう一段下がると。もう一段下がった場合は、繰り返しますが、これ、リセッションとか、景気交代とかのそのシナリオまではまだ言ってないんですけども、業績の悪化、10、12から、12から業績が悪化するリスクが見えてきました。ということは、今のアメリカの株式市場、もう一段下落する。つまり、えー、中古型株なんかもう始まってますけども、高値から 10% ぐらいの下落、えー、グローバルに、えー、あの、グローバルな言い方をすると、コレクション、調整局面に入る可能性が出てきたと。今、この状況じゃないかなと思います。オミクロンじゃないですね。ああ、そうですか。ええー、もう、オミクロンの話は大体折り込めたんじゃないかと思います。うん、オミクロンについては、これから、ファイザー、ビオンテックが発表してくると思いますけども、どういう結果にしても、おそらく買いの材料だと思います。うん、こうじゃない。で、来週の FOMC で、それでも利上げに踏み切るのかという形になると、1割ぐらいの、えー、ピークから 10% ぐらいまでの下落までアメリカ株は落ちる可能この状況の中で最も影響を受けるのは日本株ではありませんあそうですか日本株よりももっと影響を受けるのは為替です為替はこの 30% 以上のボラテリティにものすごく弱い為替、うんえー、っていうのはみんな、えー、今の人たちっていうのはあの要するに金利差だけで見てますけども金利差なんていうのが通用するのは本当ここ数年の話なんですよ正味この8年2013年以降は確かに金利差が効いたんですけども長い長い統計分析の中では金利差が効くのは、えー、ボラティリティが低くてで金利差があるとこれはあ円安ドル高になってでドル買いが効果を持つんですけどもそれは極めてあの短い最近可能性を始めた人たちの理屈なんですよ。でもともと為替市場日本のお金が外に行くのはアメリカの金融市場に行くのはアメリカの金融市場が安定して安定的にリターンが高いからと。アメリカの金融市場のリターンが高いのは誰でも知ってるんですけども、それが安定してればいけるけども、不安定になれ出ていっちゃうんですよ、うん。で、今 30% までボラティリティが上がりましたから、はい、これはもうアメリカの株式市場は混乱ですよ、不安定ですよ、と。不安定な状況の中は金利差がいくらあってもいかないものはいかないですから、これはドル円のレンジは大きく修正される、まあそのタイミングが近づいていると思います。うんで、この先アメリカの金利が上がっても、多分15円無理だと思いますね。
1: はあ、そうですそう
2: すると円高の方に動いて、まあ、それでも、例えば100円割れるかとか、そんな話をしてるんじゃないんですけれども、はい、カ為替のプレイヤーたちは、あの、まあ、ベテランたちはむしろ、おそらく、カ替で20年、30年やってる人は、もう円高方向にポジション傾けてると思いますね、はあ。ドル売ってると思います。ドルショートに変わってると思います。で、その状況の中で、や、えー、っと結論ですが、日本株、日経平均株がどうかっていうと、はい、いろいろ言いましたけども、日本は今言ったような構造的な変化はほとんど見えてませんし、で、統計的にも、あるいは業績的にも、おそらく変化は生まれないと思います。そういう意味では、まあ、先週と先々週の繰り返しで、まあ、ちょっとこう、私も、ええー、まあレンジの中でしょうとか、横ばいでしょうとか言ってるんですが、レンジの下の方に張り付いちゃってるので、えー、2万9000円の方に戻らないので、うん、ちょっとなかなか重たいなっていう感じあるんですけども、今週も2万7000円、まあ、2万7500円としましょうかね。これぐらいのところが買い望んで、で、えー、そこのおしめ買いで戻りを売っていくという、買いから入っていいですね、状況の中に日本株はあるんじゃないかと。アメリカと日本,アメリカのと日本は大きく今、えー、形が変わりつつあるというそういう状況じゃないかなと思いま
1: す。いや先週末いろいろ考えたっていうのがよく分かってきました。よ<笑>くわり、はい、かりました。ありがとうございます。<笑>さて一方で鈴木さんいかがでしょうか。今週のマーケットどんなふうにご覧になりますか。あの
0: そうですね PBR で未景気 1.24 ぐらいのところまでもう先週末で一回下がってきましたので 1.20 っていう線で。あのある程度、うん、まあ決めていけば今何千円ちょっと超えるぐらい、今何千円フラットぐらいっていうところはあの硬いなという感じはするんですよね。あのマクロ経済が月の半ばになりましてまたあの少しずつ出てきますので、あの景気動向指数と景気ウォ調査あたりがあの今週は非常に私にとっては重要ですね。景気ウォ調査は特にあの前回10月分の前回分があの過去20年間の一番高いところまでもうえー、到達してるともう徹底的に悪かったという状況があの少し改善の目が出てきたというので先行き判断が57を超えてきているという状況ですからもうここから先はその上がりようがない一回下に下がるというところまであの来るとは思うんですけど、まあ、その水準があの、まあ、今週発表される11月分がどこまで下がるかというところが。一つポイントかなというふうに思いますね。はい、まあ株価の方は本当にあのあのう下に近いところまでもうすでに切れるなという感じがいたします。は
1: い。あの個別で見ていきますと例えば業種別ではいかがでしょうか
0: 。あのたまたまなんですが今日あの三ヶ月一度のその日本経済新聞が調べている産業天気予想、はい、天気予報ええ産業景気予測っていうのが出てるんですね。これで情報修正された産業セクターと。下方修正されたセクターがいくつか出ていて上に引き上げられたのは情報修正されたのは自動車、うん、それから広告広告はもう一番強いところまで来てますねあのテレビー CM とかネット広告が相当盛んになっている巣ごもり消費をそれだけ取り込もうという動きが強くなっているみたいですね自動車はもう一番低いところからあのそこを打ちて反転し始めたもうこれ以上悪くなりようがない。とというところままで来てます、ね、逆に悪くなっているあの、1回、うん、引き下げられたのが、半導体と電子部品のところが、あの一番強いところから、うん、1ランク、うん、下方修正されたというのが、今回の,あの大きな変化のポイントですね、特に半導体はまだ強い状況が続いてるんですが、電子部品が少しずつ弱くなっているあの、これ、半導体が足りないので、まあ、スマホが作れない。自動車が作れない、そのゆえにこの電子部品全体が今、弱含んできているというような変な構造になってしまっているんですが,ここがポイントですね底打ちし始めている業種と強かったものが弱くなってきている業種とが逆転し始めているというのが今回の一つのポイントじゃないかなと思います。なるほ
1: ど今週のスケジュールを見てみますと、先ほどあの鈴木さんからもありました、景気ウォッチャー調査水曜日に発表されますが、アメリカでは9日木曜日、岡田さんいつも注目している
2: これやっぱり 6% 台の水準だとまだまだ人手不足が続いているということになると思います、はい、で9日と10日ですね10日にまた CPI 前回の CPI が非常にショッキングな、ええ、例の,あの全体で 6.2% なんてとんでもない数字が出てましたからこれが多少丸くなってるかどうかという話だと思いますそれからもう1個日本株にプラスなるのは、はい、岸田政権の支持率上がってるんですよそうですねで批判も多いいと思います例の外国人入国を停止したりまあすったもんだしてるということなんですけどもあれを釈述上規に考えて、えー、ルールを無視してるとか国際基準だとか憲法だとかいう人がいるかもしれませんけども日本国民は支持してるということだと思いますからそういう意味では私は日本株にはこのニュースは、えー、意外なところで底辺を支えるですねポジティブな材料になっているんじゃないかなと思います
1: はい。さあでは、えー、指標の方を見ていきましょうか株
2: 365現在のところ 27,873 円ですね、はい。寄付は884円が始まって、えー、高いところは 28,000 台にちょっと乗るところがあったんですけども安値は六百685円ほとんど動いてないですね。ただまあ、えー、水準的には低い、えー、レンジの中の低いところにいますけれども、えー、どうでしょうかね底堅いダブルボトムみたいな形になってくると。次の上昇をですね、えー、が見えてくる展開じゃないかなと思いますね。
1: はい、それから先ほどお話しありました為替の方なんですけれども、ドル円は112円97銭から113円2銭というところで、11時半でした、はい。今週どうでしょう。今週もま
2: 、また、えー、今のマーケットプレイヤーたちはみんな金利を見て動いているんですけども、えー、これが1人減り2人減りしていく可能性が高いと思います。うんはい、金利じゃない、そうじゃなくてそもそものアメリカの安定性だと安定不安定な中、不安定な状況で,では金利差がいくら金利が高くても安心して投資できないというふうにマインドチェンジしてくると来年2022年の為替相場は全然違う景色になると思います、ねはい
1: 、さていろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しますマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。岡崎亮介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしていますこちらでは鈴木和之さんが2021年注目テーマと鈴数注目株についてお話しされていますさて鈴木さんまもなく2022年もやってこようというところですけれどもこの残りの半月どうしたらいいでしょうかあ
0: の、ええ、あのいつもこちら申し上げたことなんですが企業から少しずつなんですけど先行きの,この新しい日常ニューノーマルに対して自分たちをどう対処していくかという新しい方針が少しずつ出てきてるんですね、はい、先週でいうとあの三菱ケミカルホールディングスがその事業分割会社分割の方針を発表して株価それで一時的に急落してはしまったんですが。それは中期、あるいは長期経営計画に沿った形での企業分割ということを出して投資またはちょっと違うような形態なんですね。えー、こういう企業自らの動きというのが少しずつ明らかになってきますのでそういうものを追いかけていってそこ,こからマーケットを紐解いていくというのが今重要なななんじゃいいかなというふうに思いますはい
1: 、鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は豊かトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊かマーケットを開いていただきひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。アーカイブも充実していますので、岡崎さんのコンテンツなどもご覧になっていただきまして、アンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ、今すぐ、豊かトラスティー証券の YouTube チャンネル、ユタカ TV を検索。以上、株三365の豊かトラスティー証券から動画コンテンツの情報でした。フォローアップアナライズでは鈴木さんの注目企業、今週もお願いします。はい
0: えー、今週は名電電でですす銘柄コード6508の名電車ですね、あのーまあ、先日、富士電機などご紹介したりしましたが、あのー、あれと同じ系統の充電会社です、充電企業、はいえー、っとこれ、充電第5位ということになるんですが、まあ、日立、東芝、三菱電機、それから富士電機、そしてこの名電車。とということになるんですねあの時価総額が大体1200億円ぐらいですで売上が2600億円ぐらいありますからかなり割安な状態にあるのは間違いないなと思いますが PBR、えっと、でいうと 1.2 倍ぐらいです、配当利回りが 1.9% ぐらい、えーっと、これは ROE が 8% 弱、7.5% ちょっとというところですね。まあの名電社の注目ポイントは、やはりなんといっても、電力インフラを形作ってる会社だと思います。はい、来年、2022年という年の相場テーマ、株式用の物色テーマというのは、いくつも今からもう数え上げても、5つも6つもあるとは思いますが、はい、そのうちの1つが、この電力システム改革というのが大きなテーマになっていくんじゃないかなと思います。あの再生可能エネルギーも非常に大事なんですが単純に太陽光発電とか風力発電で起こした電気を今の,その発電所、えー、まあ送電線のネットワークに載せていくということはだからあのそんなに簡単なことではないんですよね、大元からこう変えていかないと、インフラ投資をもう一回全部やり直さないといけないぐらいの巨額のお金がかかっていくと、それはまあ電力システム改革ということに多分なっていくんですが、まあ、その時にそに充電各社、充電業界、まあ、日立も東芝も三菱電機ももちろんですが、この名電社にも恩恵が相当出てくると。ととといいうことになると思いますそれからあのこの会社は充電ばっかりではなくてこのあの、自動車向け、モビリティ、自動車業界向けの,この、まあ、EV 対,策対応というんでしょうか、それに向けてもかなり今、力を入れています、もともと n h t 系ということもあるんですが、やはりこの自動車向けにも強いということになりますが、はいえっと、これは電気自動車用、あるいはプラグインハイブリッド用の,そのモーターをこの会社も手掛けている。さらにはインバータと言われるような電気自動車の電池とモーターの間に介在する部品ですね。直流から交流に変えていく変換器をこの会社は得意としていますのでここから新しい流れといいうものを新しい事業分野というものも拡大していくことになろうかと思います。中間決算はこれはの、四号機延長型の収益構造ですので中間期はまだ営業赤字、27億円の営業赤字が残っているんですが、通期トータルでは会社の見通し通しは、営業歴2割増益の100億円を見込んでいます、一番伸びるのが、このモビリティの分野が今、一番伸びる、それから電力インフラ、社会インフラ、この辺りが伸びていくというふうに見てますので、名電車、じっくり追いかける機会名の一つになりますね。
1: あの先週の、ね、マーケットアナライズプラスの方でも、はい、ミスターエネルギーの高井宏之さん、お越しくださいましたけれども、うん、やはりこの電力システム改革、エネルギーっていうのは、来年にかけても、鈴木さんもおっしゃってましたが、大きなテーマになりそうですねこれ、対
2: 抗手段もこれしかないですからね、あの今起きている大きな波みたいなのがあるんですけども、はい、それけ手を込まれて見ててもしょうがないですから。えええーまあ、こういうビジネスモデルっていうのはもっともっと注目していきたいですね。そうです
1: ね。ご紹介しましたのは六五零八の名電車でした。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と。及川瑞希と
1: 。そして松尾えりこでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよう
0: なら。さようなら
1: 。この番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。